0: Olá pessoal, tudo bem com vocês? Sejam bem-vindos ao nosso canal Mistura Sociológica. Eu me chamo Amanda.
1: Olá, eu me chamo David Gomes.
0: Nós somos colegas de turma e alunos de licenciatura em Ciências Sociais na Universidade Federal do Rio Grande do Norte. Hoje no nosso podcast nós vamos abordar as principais contribuições de Edgar Morin para a educação. É importante a gente destacar um pouco sobre a vida e a obra desse autor. Ele nasceu em Paris, ele é considerado um dos pensadores contemporâneos e um dos principais teóricos da complexidade. Ele é formado em antropologia, em sociologia, direito, filosofia. Dá para perceber que ele percorreu as diversas áreas das humanidades. É uma das suas principais obras conhecidas no campo da educação é a obra Os Sete Saberes Necessários para a Educação Futuro. E nesse podcast nós vamos é, focar um pouco sobre a questão que ele traz a respeito da reforma do pensamento e da educação.
1: Para dar início à nossa discussão de hoje, no nosso episódio, trouxemos uma passagem do livro de Edgar Morin, a via para o futuro da humanidade. Essa passagem se encontra no capítulo 2, sobre a reforma do pensamento e da educação, abre aspas, não se pode reformar a instituição sem antes reformar as mentes, mas não se pode reformar as mentes sem antes reformar as instituições. É, Morrola desenvolveu uma teoria do pensamento complexo nessa obra e seus estudos se baseiam na produção de um conhecimento não fragmentado. Conhecimento esses que são encontrados na educação tradicional, por exemplo, nas escolas.
0: Com base nisso, é, a gente observa que nas escolas existe é, esse, esse ensino fragmentado, né? É, que é estruturado de uma forma isolada e que não tem essa interação com as outras disciplinas, no caso seria essa questão da interdisciplinaridade e é, os currículos escolares eles se tornam é, torna de certa forma inato a capacidade do indivíduo é, de perceber problemas globais presentes na sociedade.
1: No entanto, é, a crítica de morhan sobre esses currículos educacionais fragmentados é que esses currículos buscam tornar tudo o que é complexo no simples. Eles querem unificar o que é múltiplo e desconsideram a desordem. Importante ressaltar e destacar que essa desordem para Mohan seria uma nova ordenação, uma nova reorganização desses currículos. Seria então, no caso, uma maneira de derrubar barreiras do conhecimento, realizando conexões com outras ciências, criando novas conexões com, no campo da educação e é aí que vamos chegar à reforma do pensamento.
0: Partindo dessas questões que foram é, abordadas por David alguns minutos atrás, é possível fazer uma relação entre os estudos desenvolvidos por Moran a respeito da reforma do pensamento e da educação com a proposta de estudo sobre a educação libertária de Paulo Freire. É... Então, vamos começar refletindo que nas escolas, na maioria delas, possuem uma estrutura curricular que prevalece um conhecimento fragmentado, né? onde as disciplinas e a equipe escolar não trabalham conforme essa interdisciplinaridade. Não existe aí uma conversa entre as demais disciplinas, as demais áreas, e com isso, a escola, ao invés de desenvolver um pensamento que visa é, o entendimento pessoal e que visa o um entendimento sobre é, as questões globais que estão ao redor do aluno, de certa forma, cria barreiras ou muros disciplinares, porque as disciplinas, né, os conhecimentos, e a equipe pedagógica costumou a, a trabalhar, de certa forma, é, muito limitadas. Né? Não se tem aí uma conversa, é, dialogal entre essas áreas. Então, para Freire, o sistema educacional, em sua maior parte, estaria voltado para um, um ensino bancário onde o aluno ele estaria sujeito a essa vulnerabilidade do sistema é, hierárquico que está presente nessas, nessas instituições, na qual os professores eles têm essa postura de ser único detentor do conhecimento, enquanto os alunos só são receptores desse conhecimento e eles não adquirem é, para uma reflexão. E para Mohan, é, a reforma do pensamento deveria estar baseada nessa interdisciplinaridade, promovendo uma compreensão crítica dos conhecimentos, né, dos conteúdos por parte dos alunos. E a partir disso, esses alunos teriam uma percepção é, dos problemas encontrados na sua vida pessoal e encontrados na, na esfera global então assim o ensino ele deve ser dinâmico e libertário né na, na nossa visão e acredito que pela visão desses autores bom concluindo essas reflexões é evidente que nessas escolas aonde prevalecem é, a sua estrutura curricular em um ensino tradicional devam buscar meios para desenvolver uma reforma na educação uma reforma que possa buscar trabalhar com a interdisciplinaridade e valorizando também o protagonismo dos alunos. Ou seja, a escola, por sua vez, ela deve ser libertária para, só assim, desenvolver a reforma no pensamento.
1: No terceiro bloco de hoje do nosso episódio, do nosso podcast Mistura Sociológica, vamos trazer... Uma grande obra e importantíssima para o século XXI na educação, a obra é Os sete Saberes Necessários para a Educação do Futuro, do autor Edgar Morin. Essa obra foi solicitada pela Edições Unesco Brasil em 1998, no entanto ela só foi publicada nos anos 2000. Bom, gostaria aqui de trazer o primeiro ponto da obra, o primeiro capítulo, que é as cegueiras do conhecimento, o erro e a ilusão. A educação deve nos desvendar dos erros e das ilusões. As fragmentações do conhecimento produz essas cegueiras, no sentido que o um conhecimento especializado, que não possui ligações com outras ciências, produz um conhecimento técnico-científico que vai, bem lá na frente, produzir um discurso tecnocrático. Poderemos, então, aqui trazer como elemento os discursos de economistas voltados exatamente para o próprio economista, não para a sociedade em geral, para o entendimento do público, um debate democrático e aberto. Bom, o segundo capítulo da obra é o Os Princípios do Conhecimento Pertinente seria então, a gente falou no capítulo anterior sobre as informações sobre a fragmentação do conhecimento gostaria de trazer nesse capítulo que não é só necessário ter essas informações, ter unificar esses conhecimentos mas sim a capacidade de colocar esse conhecimento em um contexto, na forma que será aplicado a querer trazer e destacar aqui uma observação sobre a racionalidade a racionalidade é a melhor proteção contra o erro e a ilusão é ali onde se encontra a crítica e a autocrítica a pertinência está aí, nessa crítica autocrítica, onde o autor quer destacar sobre o conhecimento. No terceiro capítulo da obra, está ensinar a condição humana. Na visão de Mohan, essa condição humana é reconhecer a diversidade, a culturas, as condições de seus seres humanos e o universo. Gostaria de trazer uma, uma citação aqui da, da obra do Edgar. Abre aspas. A mente é o surgimento do cérebro que suscita a cultura, que não existiria sem o cérebro. Fecha aspas. O que o Mohawk está querendo trazer é que a cultura hoje no mundo, ela, foi, ela surgiu do cérebro humano. O pensamento complexo está aí as diversidades culturais no mundo. O quarto capítulo da obra... Ensinar a entidade terrena. Está aí onde vamos encontrar nesse capítulo e desenvolver os quatro tipos de consciência que o Mohan traz nessa obra. Seria a antropológica, que seria a diversidade. Consciência ecológica, sobre a, diversificada, a diversidade biológica do mundo. Na cívica, onde vamos encontrar a solidariedade. Espiritual, onde estaria a condição humana. Quinto capítulo, enfrentar e ensinar as incertezas, ao mandar se aventura em suas esferas e continua no dever de criações e destruições, e ao enfrentar as incertezas dos acontecimentos do conhecimento nos desafios educacionais. No sexto capítulo, ensinar a compreensão humana, é onde Mohamed vai destacar que o período atual à humanidade, no período atual, no, no ano que ele escreveu, no ano dos 2000, né? na passagem do século, é, a sociedade, sociedade caminhava e caminha ainda, na, em minha analogia, para um, uma sociedade individualista. Que, apesar de, da compreensão humana, ainda é existente o, o egocentrismo, o etnocentrismo. Em relações diferentes e origens culturais, podemos observar que ataques. Mas, segundo o autor, as culturas devem aprender uma com as outras e se tornar uma cultura aprendiz. As culturas devem cada vez mais aprender umas com as outras. E ninguém está, tá, em minha analogia, claro, ninguém está avançado e nem muito mais atrasado. Estamos em um processo contínuo de transformações entre o espaço da compreensão, da solidariedade e a empatia. Sétimo capítulo, a ética do gênero, a relação da compreensão entre as pessoas, a prática de reflexão e tolerância, aprender a, e readaptar e reaprender solidariedade e o autoexame de consciência. Acho que esse debate é muito mais é, atual em relação à discussão, Principalmente no Brasil, vou trazer já adiantar um, um bloco que teria lá na frente, que seria a, a discussão sobre gênero e sexualidade existente no país, que atualmente tem uma vasta polarização e muito, de, e muito pouco debate centrado sobre o tema, e sim especulações e discursos de ódio é, em nossa sociedade. Neste quinto episódio do nosso podcast Deus e Mistura Sociológica, vamos trazer temas atuais da nossa realidade com relações a obras de Edgar Morin. Gostaria de primeiramente, para trazer a nossa discussão, o nosso debate sobre a fragmentação do conhecimento sobre o verdadeiro e falso, sobre o fato ou fake. Esse fato ou fake vem sendo bastante discutido em meios de comunicação e até mesmo na justiça brasileira sobre o disparo de mensagens de com manipulação de informações e com falsa vericidade de informações sobre a situação é, política brasileira sobre a saúde e até mesmo sobre as urnas eletrônicas. Gostaria de trazer aqui uma passagem de Mohan, que sobre as segredas do conhecimento. Para Mohan, o conhecimento é uma tradução sobre a realidade a reflexão e a autocrítica. Quando esse conhecimento do indivíduo é fragmentado, é nesse momento que observamos as cegueiras de conhecimento sobre o mundo e as ignorâncias de vários aspectos teóricos e as incertezas sobre o verdadeiro ou falso. Consequentemente, gosto de, gostaria de fazer essa relação com exatamente a falta do, do ensino brasileiro. A escassez de, de recursos para o, o avanço da educação no Brasil traz reflexo sobre essa polarização que é colocada em nosso país. Gostaria de trazer aqui, principalmente hoje, que é o dia 6 de setembro, onde o atual presidente Jair Messias Bolsonaro assinou a medida provisória sobre o Marco Civil da Internet, onde coloca os meios de comunicação e principalmente as redes sociais que dá liberdade para que os indivíduos possam especular e exatamente fazer disparos de fake news legalmente no Brasil, onde as. As redes sociais não poderão remover as publicações nem muito mesmo desativar contas que façam esses disparos em massa, onde os perfis e os provedores não poderão ser é, até mesmo combatidos com essa relação, essa medida provisória assinada hoje.
0: essa contribuição de de Morin para é, o cenário brasileiro, eu quis trazer uma opinião que ele levantou sobre o sistema brasileiro de ensino. Ele aborda que o Brasil ele é um país extremamente aberto às ideias pedagógicas que ele trouxe durante as suas obras, só que ele vê que o sistema educacional do nosso país, ele precisa passar por uma reforma e essa reforma consiste na formação dos educadores. Então, no que seria educar os educadores, entendemos que é, precisam é, manter esse diálogo com os outros campos do conhecimento, que seria é, quebrar esse essas barreiras do ensino tradicional porque os professores, eles são auxiliadores que, de certa forma, des, é, despertam e eles são pontos para que os alunos, eles possam despertar o seu senso crítico. Então, dessa forma, a transdisciplinaridade, ela deve quebrar barreiras desse ensino tradicional, que é um ensino... É, que compõe esses erros e ilusões do conhecimento e um ensino que simplifica o que é o complexo, que fragmenta a realidade, separa o, o inseparável e também é, ignora essa diversidade que, que tentamos é, todos os dias introduzir dentro das escolas. E uma coisa que a gente observa muito que não existe políticas governamentais que tentam é, trazer essa diversidade para dentro, dentro das escolas.
1: E pegando um gancho da, da Amanda sobre é, o Edgar Morin e a educação brasileira, em 2019, Edgar Morin, que iria participar de, de um evento no Rio de Janeiro, um evento sobre educação, e em uma entrevista ele foi perguntado sobre o atual governo, já sobre o governo atual, ele falou que a resistência é um tema fundamental para a educação hoje, e Edgar Morin, durante essa entrevista, ele falou sobre os retrocessos, crises democráticas e crises do conhecimento, onde ele, onde ele se deixou de ir onde o Edgar Morin deixou de, de fazer a crítica diretamente, ele fez a crítica em vários aspectos, pois quando a gente tem uma crise educacional, a gente futuramente vai passar por uma crise democrática, porque quando a gente gera a escassez de, de conhecimento, de produção cultural em, em um país, realmente esse processo democrático vai enfraquecer, onde não vai criar um ambiente de resistência.
0: queria só agradecer por essa oportunidade de poder contribuir com é, a essa produção né, do pensamento e do conhecimento é, a partir das obras de Edgar Morin e eu espero que vocês gostem assim como nós gostamos de ter produzido esse podcast Então,
1: é, foi de bastante importância a gente trazer várias contribuições de Edgar Morin sobre educação pública, democracia, cultura e principalmente a educação para o futuro.